0: Das folgende ist ein Gespräch mit Mario Brandenburg aus der Reihe Neuzeit, der KI-Podcast von Helmut Linde für golem.de. Mario Brandenburg ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages für die Fraktion der Freien Demokraten. Seit 2022 ist er außerdem parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Mario Brandenburg ist Wirtschaftsinformatiker und wir haben beide ungefähr zur gleichen Zeit beim Softwarekonzern SAP in Waldorf gearbeitet. Kennengelernt haben wir uns allerdings erst im vergangenen Jahr auf der Rise of AI-Konferenz in Berlin. Das Gespräch haben wir Ende Oktober in seinem Büro in Landau in der Pfalz aufgenommen. Dies ist Folge 5 des Neuzeit-KI-Podcasts. Wenn Sie diese Reihe unterstützen möchten, hinterlassen Sie eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Und nun mein Gespräch mit Mario Brandenburg. Bei Mortal Kombat habe ich gelernt, wie man Eingeweide rausreißt. Ich durfte bei Doom Monster zersägen. Das ist ein Zitat von dir aus einer Rede vor dem Deutschen Bundestag. Was war der Hintergrund dieser Rede und welche Reaktionen hast du darauf bekommen?
1: es ist mit Sicherheit eine meiner weniger zitierten Passagen. Das war eine Rede... Da ging es mal wieder um die alte Diskussion der Killerspiele, eigentlich zu einem traurigen, auch aktuell wieder ähm, aktuellen Anlass. Das war in Halle der antisemitische Vorfall und Horst Seehofer war Innenminister und alle Gamer wurden äh, mal wieder unter Generalverdacht gestellt und ähm, das ist ein Riesenfeld, ein Riesen-Technologie-Markt, eine Riesen-Community an Menschen ähm, und um zu zeigen, dass da jemand steht, der auch all diese Dinge getan hat, dann aber ein durchaus... Ähm, normalen Lebensweg eingeschlagen hat und ähm, darauf hinzuweisen, dass das natürlich alles Klischees sind, habe ich mich entschieden, äh, die paar Sätze zu sagen, die führten aber durchaus auch zu irritierten Blicken in den Reihen,
0: ehrlicherweise. Das kann ich mir vorstellen. Und die Wahl der Spiele, die du genannt hast, Doom und Mortal Kombat, das deutet so auf die 90er Jahre hin. Also deine Gamer-Karriere ist in die Zeit zu, zu verorten, nehme ich an.
1: Man, man muss dann natürlich bei der Altersbeschränkung stark runden, <lacht> wenn man es wirklich ausrechnet. Genau, aber das waren natürlich die Spiele der Zeit, IDDQD, IDKFA. Also ich könnte natürlich immer noch unendlich Munition und, und, und Schutzrüstungscodes aufsagen. Und klar, das war das, was man damals gespielt hat, wobei nicht nur ne, auch ganze Super Mario-Ära, alle möglichen Zeldas und natürlich bis heute ähm, eigentlich dann im Moment verstärkt äh, wieder die Nintendo-Schiene, ähm, weil das einfach mit Kindern äh, mhm. ist Nintendo unschlagbar am Ende des Tages.
0: Ja, und Computerspiele sind ja auch tatsächlich zum Mainstream geworden und auch, wie du gesagt hast, äh, zu einer riesigen Industrie, wo auch die, die AAA-Produktionen, also die richtig großen Spiele, auch Budgets in ja, 100 Millionen Euro Größenordnung, äh, denke ich, haben und damit also wirklich auch zu, zu Volkswirtschaften beitragen. Es ist ein größerer Markt als die
1: Filmindustrie, mhm. die globale Games-Branche. Ja. Das wird immer nicht gesehen durch irgendwie Hollywood und die Bilder, die wir alle vor Augen haben. Aber jeder Zweite konsumiert Videospiele in Deutschland, nicht ganz, aber global gesehen. Und insofern ist es natürlich ein Riesenmarkt. Es ist ein Kulturbereich, es ist ein unendliches Technologiefeld. Mhm. Es ist ein unheimlich interessanter Talentpool. Also es ist eigentlich so vieles und es ist vor allem aber so viel mehr, ähm, wie irgendeine Killerspiel-Diskussion. Und mhm. das war es damals ähm, und das ist es heute. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass die nicht mehr aus der Kiste kommt. <lacht> äh, aber die, die schon ein bisschen länger äh, da sind, die wissen, dass das in Wellen ab und zu kommt immer mal wieder dieser Anwurf. Ich hoffe aber, dass wir da alle weiter sind, ehrlicherweise in der Politik.
0: Ja, und du hast ja schon gesagt, äh, es ist eine, äh, ein Technologiethema. und eine Sache, die gerne übersehen wird, ist, dass ja die künstliche Intelligenz, über die wir heute reden wollen, die hat den Spielen ja viel zu verdanken. Ne? Dann in den 90er Jahren wurden also 3D-Grafikkarten entwickelt, um diese Killerspiele zu beschleunigen letztendlich. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass man mit diesen 3D-Grafikkarten, also künstliche neuronale Netze sehr effizient trainieren kann und wir hätten heute sicherlich kein Chat-GPT und ähnliche KIs, wenn nicht damals Menschen wie du und ich Geld, Taschengeld in die, in die 3D-Grafikkarten gesteckt hätten und damit diese Entwicklung befeuert hätten.
1: Das ist eine schöne Auslegung, um uns jetzt am Erfolg teilhaben zu lassen. Also insofern lassen wir das an der Stelle stehen. Aber klar, natürlich, das hat ja auch bestimmte Firmen bzw. eine sehr sehr reich gemacht. Ne? Ähm, insofern ist, ist mit Sicherheit da ähm, Aufbauarbeit auf der Hardware-Seite, aber trotzdem auch auf, auf Software- Simulationsseiten und ne, sind ja immer technologische Wechselwirkungen, die sich bedingen und natürlich ist KI jetzt auch im Game Design, Level Design, Spieleentwicklung, kluge NPCs, also ähm, auch da gibt es wieder multiple Optionen und so ähm, beflügeln sich die Technologien ja eigentlich gegenseitig ähm, und als jemand, der A Geld für Grafikkarten ausgibt und B KI nutzt, Genau, bin ich zumindest mal ein kleines, kleines, kleines Zahnrädchen äh, im Netz.
0: Und äh, während die Grafikkarten äh, Karriere gemacht haben in der künstlichen Intelligenz, äh, hast du Karriere gemacht in der Politik. Äh, du bist äh, Mitglied des Deutschen Bundestages und du bist äh, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Äh, kannst du mir deinen Weg beschreiben von der Gamer-Karriere hin <lacht> zu höheren politischen Ämtern? Ähm, das kann ich gern tun. Ähm, ob, ob, das eigentlich wirklich äh, Karriere ist,
1: äh, will ich sogar eine Frage stellen. Es ist ein Mandat und es ist eine, es ist etwas auf Zeit, was einem mit großer Demut erfüllt. Ob das eine Karriere ist, weiß ich nicht, weil Karriere setzt Pfade voraus und Planung und ähm, das ist es eigentlich für mich nicht. Also ich wollte nie in die Politik, war auch nie Klassensprecher oder sonstiges. Ähm, bin eigentlich, nachdem ich im, im Ausland war ähm, und zurückgekommen bin, wusste, okay, es wird doch Deutschland und es wird doch die und es wird doch ähm, mein Heimatort, nach diesem klassischen 18 raus, Flucht, Hilfe, Hilfe, die USA, ähm, habe ich dann gemerkt, naja, wenn, wenn du wirklich hier dein, dein Leben verbringen willst, arbeiten, vielleicht irgendwie heiraten, Kinder kriegen, Haus kaufen, also eigentlich die ganz normale gesittete äh, Lebensweise, dann sollte man sich einbringen. Und so bin ich in die Kommunalpolitik äh, gerutscht, weil ich mir unseren Gemeinderat angeschaut habe und... Ähm, gemerkt habe, dass verschiedene Themen, also A, Jugendthemen damals, irgendwie eine Halfpipe oder Störerhaftung war damals eine Diskussion, freies WLAN, da nicht repräsentiert
0: waren, weil das einfach unterschiedliche Altersklassen waren andere Menschen. Ich also habe ganz kurz einhaken, Störerhaftung bedeutet also, dass ein Anschlussinhaber für die Tätigkeiten anderer Leute haftet, also zum Beispiel beim Herunterladen von illegalen Inhalten. Absolut richtig, genau, das
1: für die jüngeren Zuschauer quasi, die, die die Älteren kennen es noch, weil man Angst hatte, sein WLAN freizugeben. Genau, und was natürlich ein Hinderungsgrund war, damals für Kommunen freies WLAN zu machen. Und wenn das dann nur von Menschen diskutiert wird, die damit nichts zu tun haben, warum sollten die sich dafür stark machen oder aus dem Fenster lehnen? Und so bin ich in die Kommunalpolitik gerutscht, habe schon immer FDP gewählt liberale Gedanke, also bin ich bin ich christlich, glaube nicht an, an, an kollektivistische Dinge, bin da eher individuell unterwegs und um es abzukürzen, viele Dinge ähm, passierten dann, die FDP ist aus dem Bundestag geflogen, ähm, viele Erneuerungen und irgendwann sind dann eher die die Jüngeren Wilden in Reihe 3 auf einmal äh, in Reihe 1 und das war der 2017er Wahlkampf: Digital First, Bedenken Second. Ähm, ein sehr einprägsamer Spruch, ähm, an dem sich auch viele gerieben haben. Aber natürlich war das eine perfekte Option für jemand, der bei einem Tech-Konzern arbeitete damals, der, der im politischen Feld quasi jung ist, äh, mit Anfang 30, der internationale Erfahrung hat. Das war natürlich in Anführungszeichen einfach dann auf Podiendiskussionen aufzufallen, zu glänzen, in der Community wahrgenommen zu werden. Und dann passierten noch viele Zufälle und auf einmal sitzt man im Deutschen Bundestag. Aber das war das war nie der, der Lebensplan. Auf der anderen Seite jetzt ähm, versuchen zu dürfen, ein paar Dinge in Deutschland zum Besseren zu verändern und, und Menschen zu repräsentieren, erfüllt einen dann natürlich mit Demut. Und dann, dann macht man es natürlich und versucht, die Rolle auszufüllen. Und der Staatssekretär noch ganz kurz ähm, das ist dann quasi die, die nächste Stufe der Demut, nachdem die FDP in die Regierung gewählt wurde und mein Vorgänger aus dem Amt ausgeschieden ist, hat mich die Ministerin gefragt, ob ich das machen möchte, den Innovationsbereich verantworten, was natürlich passte, auch qua Vita und qua Interesse. Und ähm, das ist jetzt natürlich nochmal eins anders, weil man natürlich mhm. wesentlich näher dran ist im Vergleich zum Parlament als Parlamentarier, dann wirklich in den Ministerien mit den Menschen, die schon da waren, da sind und da bleiben werden. Das unterschätzt man ja auch immer, diese Konstanz im System, äh, mit denen arbeiten zu können. Das ist dann auch schon ähm, eine, eine große Freude. Manchmal braucht es auch ein paar Schleifen, <lacht> aber am Ende des Tages
0: äh, geht man ja deswegen in ein System, um es zum Besseren zu verändern. Und die Rolle als parlamentarischer Staatssekretär ist also direkt unter dem Minister oder der Ministerin im jeweiligen Ministerium. Äh, kannst du beschreiben, wie deine konkrete Rolle ist? Also wofür bist du zuständig? Was, was kannst du treiben? Genau,
1: also es gibt zum einen ähm, die parlamentarischen Staatssekretäre und die verbeamteten Staatssekretär und Staatssekretärinnen natürlich, in, in unserem Fall sind es auch Staatssekretärinnen, die Verbeamteten ähm, wirken, sagen wir mal, mehr ins Haus, ähm, Mitarbeiterführung, Finanzentscheidungen und ähm, was mehr am klassischen Beamtenleben, Beamtenrecht ist, die parlamentarischen ähm, ersetzen und vertreten, oder äh, vertreten, nicht ersetzen, die Ministerin im parlamentarischen Bereich, also in Ausschüssen, ähm, teilweise Presse, ähm, wenn, wenn sie irgendwas nicht wahrnehmen kann, nehmen wir wir das war und natürlich auch ins Haus und wir haben es bei uns so aufgeteilt, dass meine Wenigkeit den Forschungsteil macht und der andere parlamentarische Staatssekretär, zufällig auch einer mit dem Nachnamen Brandenburg, nicht verwandt, nicht verschwägert nicht mein Trauzeuge, an der Stelle, der sich um den Bildungsbereich kümmert und, und dann ist das Themenspektrum breit weil wir ein Forschungsministerium sind, natürlich KI, sonst würden wir nicht hier sitzen, aber es ist viel breiter. Es geht bis in die Lebenswissenschaften, CRISPR, dann geht es in die Großforschungsanlagen, Fusionstechnologie, Kreislaufwirtschaft. Ähm, also ein wirklich bunter Blumenstrauß an, an Technologiethemen, ähm, der für mich jeden Tag wieder faszinierend ist äh, und, und mich auch glücklich macht und zeigt, wie viel schon doch in unserem Land schlummert ähm, und manchmal lässt es einem dann auch die Haare grau werden, wenn man sieht, wie schwer wir uns dann tun, so viel von
0: diesen Ideen wirklich auf die Straße zu kriegen. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze sagen dazu, was deine ganz konkreten Stellhebel sind, sozusagen, an denen du ähm, Dinge beeinflussen kannst in deiner Rolle, äh, insbesondere im Hinblick darauf, dass wir auch ein föderales System sind, ja, dass man also im, im Bundesministerium nicht alles äh, entscheiden kann für Deutschland. Also was was macht ihr konkret, äh, wo könnt ihr wirklich Dinge verändern? Ja, man muss es an der Stelle ein kleines bisschen differenzieren, weil bei Forschung
1: durchaus ähm, der Bund doch relativ viel tun und sagen kann. Wohingegen jetzt mein Kollege Jens bei Bildung mit einem klassischen Landesthema wesentlich öfter über den Föderalismus äh, stolpert oder zumindest mehr Schleifen braucht. Bei der Forschung ähm, durch unsere Großforschungseinrichtungen, Max Planck, Fraunhofer, Rahmenforschungsprogramme, gibt es ja natürlich wirklich große System-intrinsische äh, Linien. Und natürlich können wir über beispielsweise Rahmenprogramme oder jetzt... Ähm, Beispiel der Fusionsforschung an der Stelle gibt noch die zwei Wege, Magnet- und Laserfusion, ähm, weiß man noch nicht, welche es wird. Da ist es zum Beispiel die Rolle eines eines BMBFs, soweit es geht, einfach beide Stränge erstmal offen zu halten, Erkenntnisgewinn zu fördern, auch die Talente hier zu halten, falls das mit der Fusion klappt, dass wir überhaupt den Grundhumus hätten an, an Menschen, um diese Technologie hier dann auch aufzubauen. Denn ähm, das eine sind natürlich Firmen, der Staat kann und solls nicht alleine und schon gar nicht als Liberaler, ähm, aber überhaupt die Menschen zu haben, die in der frühen Phase dann in der Ausgründung gehen. Also wir haben deswegen wirklich eigentlich viele Werkzeuge angefangen, von Förderung hin zu Talenten Menschenköpfen, das was ich jetzt so ein bisschen als Humus, bis hin eben über einzelne Förderlinien, größere Linien unsere Zukunftsstrategie Forschung mit den Missionen, also das dann rein ins Gesellschaftliche zieht bis aber auch klassische Einzelförderung von einer Idee oder von mir aus einer Sprint, die natürlich frei wäre, also die Agentur für Sprunginnovation, die dann im Scaling von disruptiven Ideen ist. Und das zeigt schon, wie, wie vielseitig es ist und wie, ich sage mal, wie bestückt eigentlich auch der Werkzeugkasten ist. Denn mhm. es gibt kein One-Size-Fits-all und schon gar nicht in der
0: Innovationspolitik. Mhm. Du hast vorhin, als du den Anfang deiner politischen Laufbahn beschrieben hast, schon anklingen lassen, warum du in die FDP eingetreten bist. Ich würde gerne noch mal ein bisschen darauf zurückkommen und verstehen, was sind sozusagen die Grundfundamente deiner politischen Überzeugung? Die
1: Grundfundamente, also vielleicht erstmal, wie kam es zur FDP? Ob das dann gleich ein Grundfundament ist, das können wir ja diskutieren. Also, jeder ist ja erstmal Bundesbürger oder Bürgerin und Wähler und Wählerin. Und insofern fragt man sich dann mit, mit 18, was kreuzt sich denn da eigentlich an? Und ähm, damals gab es den Wahlomat noch nicht. Ähm, also musste man sich dann wirklich mit, mit Programmen beschäftigen. Ganz ehrlich, das ist zäh. Ne, das habe ich auch nur bedingt getan. Und dann überlegt man sich, was ist denn die Metabotschaft dahinter? Wo, wo, ne, mhm. Welche Richtung? Denn ein Irrglaube in der Politik ist ja, dass man immer das. Das bekommt, was man sagt. Also auch ich nicht. Denn der Kompromiss ist der Wert. Wir vergessen das ab und zu, aber so funktioniert ein pluralistisches System in der Demokratie. Also selbst ich, wenn ich ein Wahlomat mache, ich habe da Jahre dabei, da komme ich noch nicht mal auf 80 Prozent. Trotzdem repräsentiere ich in der Rolle jetzt natürlich die FDP. Das heißt, ich kann zum einen in die Partei hinwirken, sie versuchen mehr in meine Richtung zu ziehen. Oder sie vielleicht auch anders zu repräsentieren wie jemand, der eine Übereinstimmung bei den 20% hat, die ich es nicht habe. Und so ist diese Idee, diese liberale Idee, dass die Freiheit immer erstmal so weit geht, ne, bis ich quasi jemand anderen damit ähm, belästige, dann endet sie natürlich. Aber auch, wenn was nicht klappt, durchaus mal mich zu hinterfragen. Und nicht immer das System, das Kollektiv ne, oder jetzt christlich auf dem Dorf groß geworden. Ähm, da ist natürlich überall CDU und alle irgendwie Messdiener waren CDU. Ich bin aber, also ich war mal christlich, äh, bin, bin dann aber auch äh, recht schnell habe ich mein Abo gekündigt, um es mal so zu sagen. Äh, diese Idee die zieht mich auch nicht an. Konservativ-christlich, ne? kollektiv SPD, nicht Grüne, mir schon an der Stelle wirklich immer zu eingreifen, zu Bevormunden, auch wenn das Ziel ein Heeres ist, so und rechts und links, also gebietet ne, sich das sowieso nicht für ähm, jemanden, der irgendwie wirklich was verändern will für die Menschen. Und so war das. Und was sind die Grundfundamente? Ähm, schwierig zu sagen. Zum einen hinterfragen, das, was ich tue oder mache, ähm, mache ich das jetzt nur situativ oder halte ich persönlich das wirklich? Für klug, sinnvoll und wenn es eine Gefahrenabwägung ist, würde ich dieses Werkzeug quasi auch meinem schärfsten Feind oder Feindin in die Hand geben, auch wenn es mir jetzt gerade hilft. Also ich versuche, so gut es geht, reflektiert abzuwägen. Ich unterhalte mich natürlich viel mit allen Gruppen, vor allem auch mit denen, die mir nicht recht geben. Du bist ja auch noch in einen Vortermin äh, äh, reingekommen äh, und konntest zuhören und versuche da, äh, mich auch selbst zu challengen. Ähm, und ansonsten ist es, glaube ich, ein westliches, offenes, liberales Wertegerüst, was wir alle teilen für die großen Fragen, in großen Linien.
0: Und äh, was wäre für dich der Grund, warum du jetzt mehr Fokus legst auf äh, Individualismus und freiheitliche Gesinnung als eben zum Beispiel ähm, Solidarität oder Ökologie oder andere Werte, die vielleicht dann äh, bei anderen Parteien stärker im Markenkern enthalten sind?
1: Wie es das heißt ja nicht, dass diese, dass diese Dinge weg sind. Ne? Also nur weil ich jetzt sage, ich, wenn ich an Problemen dran gehe, überlege ich mir erstmal das aus meiner Perspektive ja, und versuche das, und wenn es nicht klappt, vor allem suche ich erstmal bei mir die Schuld. Das heißt ja nicht, dass es kein Solidarprinzip gibt. Aber ich kann natürlich auch ähm, versagen, oder nicht versagen, es hat aber ähm, Fehler eher im, äh, im, im, im Dunstschleier äh, der, der Gruppen irgendwie ver versickern lassen, wenn ich nicht mich hinterfragen möchte. Ähm, so, und warum glaube ich daran? Weil ich glaube, wenn man mit sich im Reinen ist, man auch wesentlich besser anderen Menschen helfen kann und überhaupt die Chance hat, reflektiert auf andere einzugehen. Also wenn ich in Nöten bin, wenn ich wenn ich getrieben bin ähm, und wenn, wenn mich das Leben auch, also ist ja nicht jeder, der nicht diesen Luxus hat, so zu leben, daran selbst schuld. Wenn das Leben mir das nicht erlaubt und ich eben andere Dinge sichern muss, überleben, essen oder sonstiges, dann, dann ist es schwierig, mir über solche Dinge Gedanken zu machen. Und wenn ich es aber schaffe, ähm, mit mir im Reinen zu sein, reflektiert Entscheidungen zu treffen, dann kann ich die hoffentlich auch denen, die sie vielleicht jetzt nicht, optimal empfinden, besser beibringen. Und das macht eigentlich aus einer vielleicht individuellen Herangehensweise zum Schluss auch wieder ein passfähigeres System, weil wir doch alle aufeinander zugehen müssen und es ist natürlich leichter, Gruppen gegeneinander aufzuwiegeln, als eins zu eins Individuen, die auf der kleinen Ebene diskutieren. Und deswegen halte ich das eigentlich auch systemisch für eine gute Herangehensweise und komme da nicht bei, bei Egoismus oder Einzelnen raus. Sondern bei ganz, ganz vielen, eigentlich eher so beim Netz, ne? neuronales Netz, mhm. bei einer kleinen Verästelung. Mhm. Und das ist unter Umständen oft besser im politischen System, viele kleine Verästelungen wie eine große. Also eine große, um ein Beispiel zu machen, nehmen wir das Verhältnis Deutschland-Amerika unter Trump. Es war jetzt nicht so gut. Ähm, trotzdem dann Verbindungen von beispielsweise Bundesländern zu Bundesstaaten, Universitäten zu Universitäten, Forscherinnen und Forscher zueinander. Das sind diese kleinen Netze, die helfen. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder auf einer individuellen Ebene. Mhm. Ähm, und, und so komme ich an der Stelle dabei raus.
0: Mhm. In, in politischen Diskussionen ist es manchmal relativ schwierig zu unterscheiden, ob es eigentlich Unheiligkeit gibt über die... Grundüberzeugung, also über das ultimative Ziel oder ob man sich nur uneinig ist, über den richtigen Weg dorthin zu kommen. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie du das empfindest, ist das, hast, hast du ein Gefühl dafür, wie viel eigentlich in der Politik wirklich Grundüberzeugung ist versus wie viel ist, ähm, eine Diskussion über den richtigen operativen Weg etwas zu erreichen?
1: Ja, das variiert, ähm, das variiert zum einen qua Person, ähm, dann variiert es je nachdem, wo man im Prozessschritt ist. Es variiert eigentlich ja sogar, ob man eine Plenarrede hält, die man natürlich eigentlich für die Welt da draußen hält oder ob man im Ausschuss sitzt und versucht, an einem... Antrag, Problem oder was etwas zu erreichen. Also da gibt es da gibt's keine schwarz-weiß-1-0-Lösung, weil das auch zum Stilmittel der Politik gehört. Ne? Also etwas nicht verstehen wollen oder etwas von einer kleineren Ebene wieder auf eine höhere zu ziehen mit einer moralistischen und damit arbeiten Parteien. Ähm, es gibt Hyperthemen und jetzt nehmen wir mal nicht, nicht Klimaschutz oder sonstiges, wir nehmen einfach mal Digitalisierung. Ähm, da da gab es, wenn man sich Digitalpolitik anschaut, eigentlich nie eine übertriebene Uneinigkeit zwischen Parteien. Also es ist vielleicht Vorratsdatenspeicherung, weil es eigentlich auch eher Innenpolitik ist, aber ähm, die gab es nicht, weil der, der Feind oder das Problem ganz woanders stand. Also es ist ja so ein großes Problem, dass es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt eine SPD-Digitalisierung und eine FDP-Digitalisierung. Mhm. Das war aber die Haltung der Digitalpolitiker. Mhm. Die Parteien natürlich auf einer ganz anderen Flugebene und deswegen habe ich es mit reingebracht, in einer konservativen Partei jetzt wie in der CDU ist natürlich dann Vorratsdatenspeicherung aus einer Innensicht, und wir fangen doch Verbrecher. Das ist die hohe Ebene und auf der hat sie dann natürlich schon einen Dissens mit einer FDP. Mhm. Dieser, wir können doch nicht von allen alles speichern, um dann einen zu haben. Was ist denn das für ein Menschenbild? So, ne? und so sieht man, wie wir auf der oberen Linie jetzt einen Dissens haben. Wenn wir uns aber insgesamt digitalpolitisch hinsetzen, mit Sicherheit an ganz vielen Ebenen G Geländegewinne machen können. Mhm. Nur an der einen Frage. Also es ist eine extrem komplexe Frage, die man jetzt in Prozenten nicht beurteilen kann. Ähm, aber ich glaube, die Mehrheit der Akteure ist immerhin in der Lage,
0: dieses Abstraktion zu tun, wenn sie es möchte. Du bist jetzt schon auf das Thema Digitalisierung eingegangen und eben ein ganz, ganz großer Trend in dem Bereich ist natürlich künstliche Intelligenz im Augenblick. Ausgelöst zu einem gewissen Teil, zumindest was die öffentliche Wahrnehmung angeht, eben durch ChatGPT, das letztes Jahr im November, vor knapp einem Jahr, live gestellt wurde, wie beurteilst du die Leistungsfähigkeit? Hast du, ich nehme an, du hast damit auch äh, zumindest mal gespielt oder verwendest es auch vielleicht bei der Arbeit. Was sind so aus deiner Sicht die, die Stärken und die Limitationen von der aktuellen Software?
1: Also es ist eigentlich schön, dass ähm, ich jetzt in meinem Ermessen bewerten darf, wie leistungsstark ChatGPT ist, das gesamte Wissen äh, der ganzen Libraries. Also natürlich ver verwende ich es und habe damit rumgespielt, wir verwenden es im, im Büro, ähm, verwenden wir es natürlich auch in meinem Team, steht ähm, deswegen auch auf der Webseite, wenn ihr es gehört, wir kennen, ne, wer, wer es äh, sehen möchte, die FDP ist die, einzige, die erste, glaube ich, oder die einzige sind, weiß nicht, aber wir haben uns eine Selbstverpflichtung gegeben, ne, denn das, was man diskutiert, ähm, sollte man ja dann auch tun ähm, und machen es kenntlich, ähm, aber natürlich ist es ein gerade in dem Fall ein extrem gutes Werkzeug, denn ähm, wenn man wenn man sieht, was in, in beispielsweise MdB-Büros passiert, an, stark formalistisch anfangen, sch, äh, anfragen, beantworten, schreiben, teilweise kommen Kettenbriefe rein, die sind ja im Prinzip schon standardisiert. Ähm, natürlich ist Kettenantwort in Anführungszeichen durch ChatGPT wesentlich leichter, ähm, wie wenn ein Mensch äh, quasi eine Denial-of-Service- Attacke dann runter beantworten soll. Also insofern äh, ist es für dieses Feld super, um es insgesamt zu beurteilen natürlich extrem interessant, spannend, ähm, weil es uns an der Ecke ähm, trifft, wo wir alle sensibel sind, ähm, nämlich Sprache ne, Large Language Models. Ja. Ähm, okay. Also, sagen wir mal, als es vorher Bilder gemalt hat, hat es ja auch nicht alle interessiert. Jetzt redet es auf einmal in an oder ne, erst ja. war es eine, eine Zeile, aber ne, kriegt er jetzt auch Sprache und alles. Ähm, das ist natürlich eine Ecke, wo auf einmal alle da sind. Also, gesellschaftlich super interessant. Ähm, und es ist ganz gar nicht vermessen gemeint, ähm, auf der auf der reinen KI-Seite in Anführungszeichen nur ähm, ein ein wirkliches, eine Demo des Zusammensteckens von Geld, Talent, Rechenleistung und Willen. Ne? also mhm. die, die Neuerung in sich ist jetzt nicht extrem, was nicht heißt, dass die Leistung nicht äh, unendlich beneidenswert oder, oder zumindest bewundernswert ist an der Stelle, aber aus Forschungssicht von der Flughöhe okay. Ne? Also insofern differenziert gesellschaftlich, ähm, absolut bahnbrechend. Und deswegen haben wir auch diese ganz vielen Vibrationen aus KI-Sicht. Erwartbar wird zu weit. Niemand kann erwarten, wie schnell das dann doch geht. Ähm, aber zumindest erklärbar ist, glaube ich, ein gutes Wort, wenn man es sich anguckt.
0: Mhm. Und ähm, ich denke, man sieht auch, wie weit im Augenblick das technisch Machbare äh, sich entfernt hat von dem, was schon umgesetzt wurde. Weil wir haben in diesem Jahr äh, mehrere größere, Durchbrüche kann man sagen, gesehen. Das erste war ChatGPT mit den Sprachmodellen. Dann, du hast es schon erwähnt, die Bilderzeugung hat massive Fortschritte gemacht innerhalb eines Jahres. Jetzt kürzlich wurde von OpenAI auch die Bilderkennung veröffentlicht in Kombination mit dem Sprachmodell. Also das heißt, große Sprachmodelle sind jetzt schon fast ein alter Hut. Ja, wir sprechen jetzt von großen multimodalen Modellen, die also sowohl auf Bildern als auch Sprache trainiert wurden. Und da zeigen sich ja ganz faszinierende Möglichkeiten, was man alles damit machen kann. Also ein, eines meiner Lieblingsbeispiele äh, ist, dass man äh, also ein, ein Bild eingeben kann und von einem Wohnzimmer und man sagt dem Modell jetzt. Du bist ein Haushaltsroboter, finde mal den Kühlschrank und hol was aus dem Kühlschrank. Und anhand von dem Bild sagt dann das Modell, ja, die Küche, das muss irgendwie die zweite Tür von links sein, so wie es aussieht. Ich gehe, ich drehe mich jetzt um 20 Grad nach links und laufe dann auf diese Tür zu. Und wenn man dem Modell dann immer mehr Bilder zeigt, kann man das im Prinzip simulieren, wie also ein Roboter sich in Zukunft durch so ein Haus bewegen könnte. Das heißt, die, die fundamentale Technologie ist da. Aber es ist eben noch nicht, logischerweise noch nicht, in die Anwendung überführt worden, einfach weil dafür noch keine Zeit war. Wir haben diese, diese, diese Lücke, die da aufklafft, zwischen Möglichem und, und Umgesetztem. Das heißt, da müssten sich doch jetzt eigentlich dramatische Möglichkeiten auftun, auch für die Wirtschaft hier neue Innovationen zu bringen und ja, neue, neue Geschäftsfelder aufzutun.
1: Ich glaube, das ist auch der Fall. Also es wird wird keiner in Frage stellen. Die Frage ist eher, passiert das dann hier? <lacht> sind das wir oder sind das andere? Ähm, aber die die Möglichkeiten sind natürlich riesengroß. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, den man bei aller äh, Faszination äh, über und um ChatGPT und OpenAI dann immer oder oft den wenn man jetzt vielleicht pessimistischen oder KI-Ferneren sagen muss, das ist jetzt nicht das Ende. Also weder, weder der KI, des Internets, also wir haben es jetzt nicht durchgespielt. Mhm. Das ist ein Interessanter Case, aber ich eine laue Sommernachtsrede schreiben oder äh, mir in Nudelgericht halluzinieren, ich mache es jetzt äh, bewusst ein bisschen despektierlich, das ist jetzt noch nicht das, warum die deutsche Wirtschaft zittern muss. So, wenn man aber natürlich sieht, was kommt ja, und dann ein bisschen weggeht von mir als Agenten und, und ne, B2C-Bereich und alles, was, ne, oder Marketingagenturen und die die alle ja jetzt schon damit beschäftigt sind und, und durchaus sich transformieren oder einige vielleicht auch verschwinden, ähm, wenn diese Modelle eben mehr können neue Materialien, Stoffströme, Prozess engineering und, und, und. Also das, das sind ja unendlich viele Felder und zum einen wird es mehr Bereiche betreffen, auch viel mehr spezialisierte Modelle, kleinere, private, also so wie es halt auch ne On-Premise, Cloud, Edge, also das ist IT, ne? Mainframe, Klein, irgendwie ist es immer das Gleiche, erst wird es eine Zeit lang größer, dann wird es kleiner, dann kommt es wieder in ein großes und dann wird es geedged und so werden wir jetzt mit KI auch äh, unterschiedliche Fälle sehen. Das ist interessant. Interessante wird natürlich für unsere Wirtschaft sein oder auch eine, eine Regierung an der Stelle, wobei da ist mir die Wirtschaft braucht zu finden, wo diese Neuerungen, diese neuen Optionen, diese entweder Prozessverkürzung oder ne, neue Materialerstellung, wo die in unserem System Impact machen können und Gewinne produzieren. Ich glaube, das ähm, ist gar nicht leicht zu beantworten, weil auch ähm, zum einen, monetär nicht jede Firma vielleicht mit, mit den ähm, globalen Gaffers und Buts und alles mithalten kann zum anderen ist es aber auch eine Talentknappheit gibt und die, natürlich äh, ganz wir kurz auch,
0: die die Gaffers und Buts. also die,
1: Google Amazon Facebooks okay. ähm, und Baidu Alibaba mhm. Tencent also sehr sehr große Kapitalstarke großen, großen Technologiekonzerne aus USA und äh, China genau ähm, das hat mit Sicherheit nicht jede, jeder Mittelständler hier das, ähm, das Finanzbudget. Muss es nicht unbedingt aber sein, denn das Personaltableau, auch die klugen Menschen ähm, hierher zu bekommen, die das können, ist schwierig. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, was kann eigentlich ein BMBF, also ein Bundesministerium mhm. für Bildung und Forschung machen. Sind wir wieder bei dem, dem Humus, schauen, dass wir hier sehr viel KI-Forschung haben. haben ähm, KI-Professuren 100 von der Vorgängerregierung, wir haben nochmal 50 draufgelegt, dass es zumindest überall in Deutschland möglich ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn ich studieren möchte. Ein großer nächster Schritt wird meines Erachtens, glaube ich, auch sein, ähm, KI in physische Produkte, Hands-on zu machen. Denn es geht nicht immer darum, ähm, dass wir KI-Professorinnen und Professoren haben. Es geht natürlich das auch darum, in unsere Stromnetze zu verbauen, ähm, also ganz, ganz andere Berufsdomänen damit mhm. zu erschließen, Pflege. Denn äh, die so beeindruckend das ist, diese Basismodelle zu machen und diese, diese Klassen, wir alle, diese Breakthrough-Cases, machen wir mal ein bisschen Denglisch, äh, zu produzieren. Das kommt dann eher wieder von den genannten Großen. Aber was das dann in der Umsetzung vielleicht heißt für Pflege, Pflegerobotik in Krankenhäusern, so ich glaube, das werden wir nicht von Google sehen. Mhm. Ähm, oder, um jetzt eins davon zu nennen, von anderen sehen. Ähm, und da liegen, glaube ich, auch die enormen Chancen für uns drin.
0: Und was kann die Politik machen, damit das in Deutschland funktioniert?
1: Also die, die Politik ist so ein bisschen wie die Wirtschaft. Ne? Wir waren jetzt auch vom Großkonzern zum Pflegeheim und so ist es natürlich auch mit die Politik. Äh, die Politik auf der Höhe kann ähm, Rahmen setzen, um zum einen ähm, den Menschen Sicherheit im Umgang damit zu geben, dass keine äh, verwehrende Haltung passiert. Sie muss aber auch aufpassen, dass wir uns vor lauter Schutz noch bewegen können und nicht innovationsfeindlich regulieren. Das wäre jetzt auf der Ebene die Politik. Und wenn wir es dann wieder runterbrechen, also was kann ein Forschungsministerium tun? Projektförderung, Anreize schaffen, KI-Aktionsplan, werden wir demnächst vorstellen, wo wir mal einfach geguckt haben, was, was liegt denn in unserem Ermessen, in unserem Haus? Um einfach mal anzufangen. Also nicht, keine neue Strategie, kein neues überliegendes, ja, da müssen wir hin, Richtungsbestimmung. Ich glaube, in der Feststellung hat Deutschland keine Defizite, das ist dann eher in der Execution mhm. des Ganzen ähm, und das mag dann bei einem Bundesforschungsministerium anders sein wie bei einem Wirtschaftsministerium oder einem ähm, auswärtigen Amt, Visa Anerkennung, ähm, riesen Visa Stau, ne? wenn da AI was machen kann, perfekt und so kann glaube ich die Politik mhm. runtergebrochen, jeder in, in seinem Feld was tun ähm, und versuchen zu enablen die Politik allein wird es aber nicht lösen mhm. weil die Wirtschaft das aufgreifen muss und die Gesellschaft das wollen. Und das geht oft ein bisschen unter, dass wir ein Kreislauf sind, ähm, der zu Recht aneinander hängt, denn wenn es niemand fordert, wird es kein Produkt geben, dann brauchen wir auch nicht fördern. Und andersrum funktioniert es auch, ähm, wenn, wenn die Politik etwas anreizt, dann wäre gut, wenn es jemand aufgreift und der wird es nur aufgreifen, wenn es gesellschaftlichen Need gibt. Mhm. Und ähm, dieser Kreislauf muss halt in Gang mhm. gesetzt
0: werden. Ja, und über diesem Kreislauf äh, schwebt noch so ein Schatten einer ganz großen Diskussion, nämlich der Europäischen Union und dem sogenannten AI-Act. Also es laufen ja seit einigen Jahren jetzt äh, Diskussionen über eine Regulierung der Technologie KI als solcher, also ein, eine horizontale Regulierung, die all, sozusagen alle Anwendungsfälle von KI betreffen würde. Kannst du ein bisschen etwas zu diesem KI-Act der Europäischen Union sagen, vielleicht ein, ein bisschen erklären, worum es da geht? Äh, was so die, ja, die, die groben Ideen sind, was da reguliert werden soll, warum und natürlich auch, welche Meinung du dazu hast.
1: Also die groben Ideen, äh, prinzipiell geht es darum, in Europa einen Rahmen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz zu schaffen, der, äh, wie eben gesagt, mit Sicherheit mal das Sicherheitsbedürfnis, das vollkommen legitime Sicherheitsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union befriedigt und zum anderen, und deswegen habe ich es auch gesagt, und da, darauf muss man achten, ähm, aber Europa auch noch als Markt attraktiv macht. Auf, auf der Haben-Seite und natürlich ist es deswegen richtig, ähm, sich auf dem Weg zum AI-Act zu machen, je einheitlicher wir hier reguliert sind, ähm, je einheitlicher die Regeln in Europa sind, je attraktiver sind wir als Zielmarkt. Ne? Also wer sich mit Gründerinnen und Gründern unterhält, oft äh, ist Deutschland nicht der Erstmarkt äh, aus Gründen oder Europa generell, zu viele Sprachen, zu viele unterschiedliche Dinge. Ähm, das ist in den USA-Anlass. Das heißt an der Stelle absolut richtig. Auch ähm, der Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern zu wissen, in Anführungszeichen, was da drin ist, äh, was, was die KI von mir speichert, wissen will und sonstiges, absolut legitim, richtiger Ansatz. Schwierig wird es dann, wenn diese ähm, gesellschaftlich-politischen Wünsche in praktikable Regeln und die danach noch in Gesetze gegossen werden müssen und ähm, nach vielen, vielen Kreisen, auch schon in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im Deutschen Bundestag in der letzten Wahlperiode, in der ich ähm, auch Teil sein durfte, hat sich eben dieses äh, Schichten-Risikomodell, risikobasierter Ansatz etwas rauskristallisiert, zu sagen, okay, es gibt eben Anwendungen, die hochriskant sind, ähm, die werden dann in der obersten Stufe rot, da gibt es bestimmte Dinge, die dann erfüllt sein müssen, ähm, dann gibt es etwas weniger kritische Dinge und auch äh, Anwendungen, bei, der, bei denen wir nicht so genau hinschauen müssen, das mal im groben mhm. Setting. Meine Haltung generell ist also natürlich, man, man macht gar keinen Sinn, dagegen zu sein. Ich glaube, man muss nur, und das, deswegen will ich das Feld der Innovationsfreundlichkeit jetzt ein bisschen spielen, schauen, dass was man beschließt, dann am Ende in der Realität auch geht. Und ich will ein Beispiel machen. Also wenn wir diese Eingruppierungen in Risikoklassen machen oder die EU sagt, das ist so, dann ist das prinzipiell, kann man damit leben. Dann wäre aber meine Bitte, dass man sich überlegt, wenn man den Prozess ausrollt, also wer dies tut, welche Behörde, welches Amt, dass es in einer gewissen Zeit passiert. Ne? Denn wenn man sich ChatGPT ähm, anschaut, ich, das sind die Zahlen aus dem Kopf, also nicht, äh, keine, kann man nochmal nachgoogeln. Ich glaube, äh, JetGPT hatte in der ersten Woche 8 Millionen Nutzer und in zwei Monaten 100 Millionen, mhm. so roundabout. Die Größenordnung, ja. Ähm, und wenn ich mir jetzt überlege, ich komme mit so etwas und habe das, und bin, kann entweder in den USA das im App Store hochladen oder in Europa und gehe dann zu einer Behörde und lasse mich qualifizieren, also nach zwei Monaten eine 100-Millionen-User-Installed-Base hole ich einfach nicht mehr auf. Mhm. So, ne? Also das, sind, das glaube ich, ist das Wichtige, dass man bei der Implementierung eben auf die Praktika Praktikabilität schaut. Ne? Also beispielsweise aus der Wirtschaft kommt ein Service-Level-Agreement, wie lange darf das dauern, der Prozess? Oder andersrum eine Unschuldsvermutung, um so ein bisschen eher juristisch. Das Ding kann so lange in den Markt während der Kontrolle, um eben das nicht Europa als Go-To-Market kaputt zu machen, bis dann einer doch beweist geht so ja nicht. Ne? Oder muss Open Source sein. Also, also man kann das alles machen, aber es wird wirklich sehr viel Fokus drauf brauchen, dass die, die da in der Umsetzung des, was jetzt beschlossen wird, gemachten Lösungen praktikabel sind. Und das ist der Bereich, an dem, ähm, an dem mein persönliches Herz hängt, aber natürlich auch ein, ein Forschungsministerium sich dann in, in, in die Prozesse einmischt oder Statements abgibt, um es praktikabel zu
0: halten. Ja, und das stelle ich mir schwierig vor, schon allein deshalb, weil die Zeitskalen, auf denen die Gesetzgebung funktioniert, einfach viel länger sind als die Zeitskala, auf der die Technologie sich entwickelt. Also dieses ganze KI-Gesetz der EU beruht ja eigentlich auf der Annahme, dass es unterschiedliche Anwendungsfälle gibt, also dass ich zum Beispiel eine KI trainiere nur mit Verkehrsdaten für das selbstfahrende Auto und eine andere KI wird trainiert nur mit medizinischen Daten, um einen speziellen medizinischen Anwendungsfall zu lösen. Und das war vor drei, vier, fünf Jahren auch noch richtig, als diese Diskussion aufgekommen ist. Das stimmt aber jetzt nicht mehr. Also die KI jetzt bewegt sich ganz klar in Richtung Foundational Models, das heißt, wir trainieren sowas wie eine allgemeine Intelligenz, die ein generelles Modell der Welt erwirbt und die ich dann auf unterschiedlichste Anwendungsfälle loslassen kann. Also wie eben ChatGPT, ich kann das loslassen auf Fragen des, des Steuerrechts oder auf Fragen der Psychologie oder sonst irgendwas. Das heißt, die, diese Gesetzgebung ist doch eigentlich schon ein Anachronismus, bevor sie überhaupt in Kraft getreten ist.
1: Das ist Gesetzgebung immer gesellschaftlich, weil sie natürlich auf ent, im besten Fall, jetzt also bin ich wieder eher der Liberale und der MdB, wie jetzt an der Stelle der Staatssekretär, weil wir historisch damit angefangen haben, nachdem wir ein Problem hatten, es irgendwie einzuordnen und zu regulieren. Weil der, die, die gesamte Problematik daran ist, dass wir versuchen, die Zukunft zu irgendwie zu regulieren und natürlich ist das schwierig, weil das kann nicht klappen und das Beispiel war an der Stelle gut, ich nutze immer ein anderes, als ich in der Enquete-Kommission KI war, war immer die Frage von beispielsweise KI-Ethikern oder sonstigen Ethikern, ja, das Auto fährt jetzt auf die Brücke und links steht ein Kind, ein Rentner, wen fährt es denn tot? So. Das war 2019, da war KI ein Auto. Auch in der Gesellschaft, in der Denke, weil eben das Fahren, das Autonome, das Ding war. Jetzt haben wir ähm, 2023, jetzt macht KI die Demokratie kaputt. Weil jetzt ist es ein Chatpot. Mhm. Und das Risiko ist natürlich, wenn ich versuche, aus dem hier und jetzt und dem jetzigen Anwendungsfall, das dünn zu regulieren. Und deswegen ähm, ist a der Punkt schwierig. Das heißt aber auch nicht, dass... Das, was jetzt dazu kam, die Idee, die Basismodelle zu regulieren, deswegen eine bessere ist. Weil das geht in die ganz falsche Richtung. Also, das wäre, wenn wir uns auf, ein, wenn wir uns Lego-Steine vorstellen, ähm, dann, dann, sind wir halt bei den Steinen. Dann werden die Vierer-Steine verboten und die Sechser nicht, weil aus dem einen kann ich irgendwie was, was denn ich was bauen. Also, so werden wir an der Stelle nicht weiterkommen. Das zeigt aber natürlich den Zeitgeist. Die waren jetzt da, man wollte was liefern. Und insofern glaube ich, also, ich weiß nie, ähm, ich kann mit den Stufen gut leben. Ich weiß nicht, ob es so viele braucht, ehrlicherweise. Also, also die, die, Risiko, halt, die Risikostufen. Die Risikostufen kommen aus der Informatik. Also ich finde, 1 zu 0 reicht ja, <lacht> Ist halt ja. und
0: nicht. Im KI-Act sind es, glaube ich, vier. Ne? Also genau, es gibt In der
1: Enquete-Kommission waren wir noch bei drei. In der EU kam eine dazu. Okay. Ähm, schwierig finde ich übrigens auch, wenn es nicht nichts als Stufe gibt. Also wenn leichtes Risiko, weil das mhm. auch wieder impliziert also Luft oder was Leichtes, also es muss ja auch einfach kein Risiko an der mhm. Stelle geben. Das, das schürt dann auch wieder eine Angst, also eher wieder ein gesellschaftliches Thema. Ähm, wenn man die tut, in meiner Auslegung, ähm, kann man in der obersten Stufe durchaus wirklich, wirklich hart sein. Also wenn wir sagen, dieses Ding wird jetzt genutzt, um, keine Ahnung, Herzchirurgie oder Sonstiges zu machen, ähm, und es will in den deutschen Markt, dann könnte man aus meiner Sicht sagen, okay, dann will ich den Quellcode sehen. Dann muss das open source. Mhm. da muss mal einer reingucken können. Das geht einfach so nicht, Leute. Mhm. So. Ähm, das ist, glaube ich, eine klare Forderung. Damit äh, kann jeder leben. Und das trifft dann auch nicht. Also, ich meine, der Herzgefäßroboter geht dann auch nicht nach Feierabend raus und wird zum Kampfroboter oder so, ne? mhm. ähm, Also, ich, ich sehe deinen Punkt. Aber ich glaube, deswegen muss man nicht den Abgesang auf diese Modelle machen. Ähm, also, diese, das sind die Anwendungsfälle. Und selten geht halt ein Medizinroboter danach angeln. Aber natürlich, wenn man anfängt, in die Modellregulierung zu gehen, das ist Legosteine regulieren und das ist schwierig. Aber da, wie gesagt, gibt es ja durchaus auch, auch Widerstände.
0: Genau, wobei wir jetzt bei dem Beispiel mit dem ähm, Medizinroboter könnten wir ja auch sagen, möglicherweise habe ich in Zukunft eben ein generisches Modell, das ein allgemeines Modell der, der Welt im Prinzip äh, erstellt hat. Und ich kann diesem Modell eigentlich so eine Herzchirurgie beibringen, wie ich das bei einem menschlichen Studenten auch machen würde. Was reguliere ich dann? dann also ja, dann kann ich mir zwar den Fall, Quellcode anschauen, tut, den also, weil der Quellcode wäre in dem Fall genau derselbe Quellcode wie von einer anderen KI, die irgendwas völlig anderes macht.
1: Ja, den Fall, den es tut. Also ich kann, ne, ich, Wir haben ja auch nicht Hammer reguliert. Genau. Und ich kann damit einen Nagel in die Wand haben oder dir auf den Kopf. Und das eine ist halt Strafrecht und das andere Handwerk. Mhm. Ja, aber, aber die Idee, dass wir Hammer regulieren, ist schon eigentlich die falsche. Jetzt genau. sind wir aber dabei, dass wir KI mhm. regulieren. Das ist äh, nun mal der Konsens. Und dann kann man nur noch die Ausprägungsstufen mhm. machen. Und wie gesagt, das wären unterschiedliche Anwendungsfälle. Also ich bin kein Jurist und deswegen äh, werde ich jetzt auch nicht versuchen, übertrieben formal juristisch zu handeln. Aber natürlich war diese verschiedenen Rechtskreise, die wir hatten und Anwendungsfälle. Ne? Also deswegen gibt es ja ein Strafrecht oder ein Zivilrecht und bin ja das gleiche ich, aber ich habe es halt einmal in dem Rechtskreis gemacht und mhm. einmal da. Und vermutlich kann man das dann schon auch tun. Nur die Frage ist, mache ich das, um wirklich Verfehlungen abzustellen? Also Strafrecht zählt übrigens auch für KI und mhm. zählt auch im Internet. Ne? Das wird immer vergessen. Genau. Dann ist es ja aber nur ein neues Werkzeug für ein altes Problem. Also Desinformation, Mobbing, das hat auch alles, äh, früher das hieß es noch Hänseln, da gab es halt noch kein Internet. Jetzt heißt es halt Mobbing, ist aber der gleiche Sachverhalt. Dann und Gesetze da gibt es ja rein. dafür
0: schon. Also letztendlich, Eben. ob ich jemanden mit KI mobbe oder ohne Eben. KI mobbe, es ist ja trotzdem verboten.
1: Genau und das ist ehrlicherweise der Abwehrkampf zu hart, den man aber als innovationsfreundlicher Mensch politisch schon hätte, die Diskussion, die man führen muss, weil das mhm. kommt schnell in den Topf. Na, oh Gott, oh Gott, KI macht die Demokratie kaputt, Fake News. Mhm. Ja, Moment, ist ein Sachverhalt, den gibt es schon. Was ist denn der KI-spezifische Anteil? Ja. So, ähm, und dann kann man es, glaube ich, schon in dieses Modell einordnen. Weil das ist jetzt Konsens, bringt jetzt auch nichts, das Modell. Ja. Ähm, das geht dann so. Trotz allem, klar, wird das an sich. Ähm, bei Modellen, die alles Mögliche können, schwierig. Aber nochmal, ich will ja gar nicht in die Basismodellregulation. Ne? Mhm. In, wir, wir reden über Anwendungen und dann gibt es meistens bei Hochrisikograd schon noch Zulassung. Also ich kann ja, ne, wenn sehen wir in der Medizin kommt immer als Beispiel, also bis so etwas im Krankenhaus dann wirklich benutzt ist und so, da gucken schon noch ein paar Leute drüber. Aber mhm. es muss am Ende des Tages noch möglich sein. Und vor allem darf es auch nicht dazu führen, denn das ist, jetzt kommen wir in die nächste, eigentlich wieder generelle Diskussion. Was ist denn eigentlich alles KI? Wo, wo fängt es denn an? Ne? Weil, also, wenn ich jetzt irgendwie ein Startup bin und Geld brauche, schreibe ich KI drauf und hoffe, dass ich was finde. Äh, bin ich ein seriöser Medizinproduktehersteller, schreibe ich besser Algorithmen drauf, weil ich hoffe, ich komme nicht in die Regulation rein. Also, da, da, sind, da ist die Welt auch bunt an der Stelle. Das heißt, und deswegen komme ich wieder bei meiner Aussage, das ganz genau gucken, was macht es denn in der Implementierung? Ne? Geht es mhm. auf die Time to Market? ist es greifbar. Und ich glaube, da spielt eigentlich die Musik ähm, und da entstehen dann auch Vor- oder Nachteile am Standort. Ähm, generell so eine Skala zu haben, die natürlich auch von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt und gefordert wurde. Also es ist ja eine Mehrheit, die das beschlossen hat. Es ist ja kein, äh, kein, kein Hirngespinst. Das muss es dann auch geben. Ich persönlich jetzt als Nutzer wieder, als Mario, ähm, mir würde reichen, dass ich, wenn etwas schief ist, weiß, an, an wen ich mich wenden kann. Also immer ein bisschen eher wieder im, im DSA. Na, also habe ich da eine Person, kann ich draufklicken, es geht so weit, kann ich es verklagen. Mhm. Ähm, ob ich jetzt wirklich sehen will, dass ein Text KI generiert ist? Ich persönlich, Achtung, also nicht politische, äh, das ist meine Meinung, ich brauche das nicht. Ganz ehrlich, Ich habe auch mhm. in der Zeitung, ich weiß, dass da der Redakteur drunter steht, ganz ehrlich, mir egal. Ich lese den Text, ich denke drüber nach, ähm, Ende der Diskussion. Und wenn der aus einem Modell kommt, ist der für mich persönlich als Mario, als Informatiker, wäre das jetzt nicht zu kennzeichnen. Wenn Menschen an der Stelle Angst haben oder bedenken oder dass sie in irgendwelchen ewigen Chat-Diskussions-Dauer-Hotlines hängen, dann kann man das zu mir als kennzeichnen, aber auch hier. Das hat alles eine Grenze. Also diese Linkskurve wurde Ihnen präsentiert von KI. In 200 Meter rechts wurde weil wie klein ziehen wir den Kreis? Also ne, Google Maps oder was auch immer Maps ist ja auch schon nichts anderes wie algorithmische Entscheidung. Und da sieht man, wo eigentlich die Schwierigkeiten dann auch für einen Regulator sind. Und die einen sind, also ist ja alles immer subjektiv. die einen wollen halt dann zu viel draufschreiben und ich vielleicht für andere zu wenig. Und dann sind wir halt wieder im ganz normalen Dem Demokratie geschehen, dass dann um, um den besten Kompromiss gerungen wird.
0: Lass uns dann von den von diesen Foundational Models, wie also ChatGPT, nochmal ein Stück weiter in die Zukunft gehen. Und zwar zu der Frage, was trennt uns noch von künstlicher Intelligenz, die also wirklich menschenähnlich ist, also die einen Menschen sozusagen in Bezug auf die gedankliche Leistungsfähigkeit tatsächlich ersetzen oder sogar übertreffen kann. Vielleicht erstmal die Frage, der Begriff AGI, also Allgemeine Künstliche Intelligenz oder Artificial General Intelligence, eben auf Englisch, der beschreibt eigentlich genau das, was ich gerade genannt habe. Wie würdest du dir so eine AGI vorstellen und ist es etwas, was du prinzipiell erstmal für technisch möglich hältst?
1: Also technisch für möglich halte ich das absolut klar. Warum? Also alles, was wir irgendwie biobasiert hinkriegen, <lacht> werde ich am Ende des Tages auch irgendwie elektronisch oder Chips. Ne? Also mein Gehirn hat auch nur Ströme und Einsen und Nullen und es ähm, ist doch total komplex, bevor jetzt alle Hirnforscher äh, an der Stelle sich äh, dupiert fühlen. Ähm, ich finde es wahnsinnig faszinierend und wir verstehen es auch noch nicht, aber ich glaube, wenn etwas biobasiert auf dieser Wert, äh, Welt herstellbar ist, ähm, dann wird es auch irgendwann entweder vielleicht auch biobasiert, wir sind ja auch da äh, auf, auf dem Weg, hin oder anders darstellbar sein. Also das glaube mhm. ich, das ist meine rein nüchterne technologische 110 elektronische Impulsehaltung. Ob dieses Ding, Chip,, keine Ahnung, Roboter, Fußball, goldfisch ähnliche, whatever suits the customer an der Stelle für mich dann als Mensch zählt, ist ja eine ganz andere ethische mhm. gesellschaftliche also das auf was auf was, an was mache ich denn Menschlichkeit fest? Ähm, also es gibt, gibt Grafiken, ähm, bei denen äh, beispielsweise Menschen mit äh, Chatbots und Psychologen interagierten, äh, hab's dir ja vorhin gezeigt, und dann ähm, quasi die Chatbots besser fanden und bei der Rückfrage warum, weil sie empathischer waren. So, das ist jetzt im Prinzip 1-0 Roboter äh, äh, schlecht für uns als Menschheit. So, ähm, ist das jetzt ein Problem? Naja, wenn das Ding einen guten Job macht, nicht halluziniert und dem Menschen hilft, nein. So, ähm, ist es deswegen menschenartig? Weiß ich nicht. Äh, mhm. wenn, wenn Menschen umarme, Wärme und sonstige sind, ähm, dann gibt es auch da jetzt ja schon in, in, in asiatischen Ländern Menschen, die sagen, das geht auch mit Robotern. Deswegen würde ich da auch kein Nein davor schlagen. Ähm, wenn es die reine Handlung ist, dessen, was wir können,
0: ist es natürlich möglich, mit uns gleichzuziehen. Mhm. Genau. Also ich. Ich würde die Linie mal da ziehen, dass ich sage, AGI wäre für mich jetzt alles, was, was ich als Mensch sozusagen aus dem Homeoffice heraus machen kann. Also alles, was ich in der Welt beeinflussen kann über eine, über eine Computerleitung, ohne dass ich jetzt meinen physischen Körper brauche. Das ganze Thema Robotik kann dazu in Zukunft auch noch dazukommen. Aber ich glaube, um, um es mal einfach zu fassen, würde ich erstmal sagen, AGI wäre für mich alles, was einen, sozusagen einen Menschen ersetzen kann, der einen Computer bedient.
1: Genau, aber dann haben wir ja eine Eingrenzung. Ich habe es jetzt vorhin ein bisschen eher auf irgendwie elektromagnetische Impulse mhm. gemacht. So, das war jetzt die Eingrenzung auf Prozessen-Arbeitsfeld. Ne? Also immer, wenn wir nicht in den, sagen wir mal, ethischen Empathie- und, und Liebebereich kommen, gibt es die mit Sicherheit auf jeden Fall und auch wahrscheinlich mhm. relativ bald. Mhm. Weil dann sind wir ja eigentlich bei Assistenzsystemen, bei sehr, sehr klugen Assistenzsystemen.
0: Ja, wobei ich aber durchaus über eine Videokonferenz durchaus auch Empathie zeigen kann oder Gefühle zeigen kann oder auch eine Psychotherapie wahrscheinlich durchführen kann.
1: Das kann ich, aber niemand würde sagen, ich bin in eine Zoom-Session verliebt. Also ja, das stellt ne, die in, in Frage. Aber in, das, in,
0: in, die, in den Akteur hinter dieser Zoom-Session äh, möglicherweise.
1: Genau, und das äh, geht aber mit Sicherheit, geht auch schon jetzt, sonst hätten wir ja irgendwie keine Mangas oder was weiß denn ich, wenn irgendwie Google-Begriffe hochgehen, äh, ich glaube, als das neue... Zelda erschienen oder so, mhm. ging auch irgendwie Fotos von Prinzessin Zelda hoch oder so, also irgendjemand guckt sich das ja auch an, also mhm. offensichtlich oder Tiere, ne? mhm. kann man jetzt auch argumentieren, Mit so weiß nicht, ein Hund hat, glaube ich, das Verständnis von einem Vierjährigen oder sowas, oder Katze, irgendein, irgendein Tier hat ungefähr, ich glaube Katzen sind ein vierjähriges Kind, ähm, kann man auch argumentieren, ab wann ist eine, eine vierjährige AGI ne und also das kann man sich alles gegenüberstellen, mhm. ich glaube, die ganze Diskussion führt ins Nix, also die verunsichert vielleicht viele Menschen an der Stelle, weil, ähm, aus jetzt kommen wir ein bisschen wieder auf das Individualistische, solange der Mensch mit diesen Helfern glücklich ist oder auch mhm. ohne sie und, und sein Leben passt, ähm, hat, glaube ich, niemand das Recht zu sagen, ob das jetzt falsch ist, sich mhm. in einen Roboter zu verlieben oder sagen, es ist ethisch falsch, ähm, weiß nicht, wenn man, ähm, es gibt ja diese Robbe, Paro, die eingesetzt wird in der Pflege, ne? gibt es auch diese, mir die angeschaut im Ausschuss, damals fand das klasse, ähm, kann helfen eben bei Alzheimer-Patienten, war auch die Diskussion, ist es fair? Mhm. Ähm, ich glaube, die, die habe ich nur bedingt zu führen, wenn, wenn das dem Mensch aktuell hilft. Ne? Also, mhm. Und so sehe ich es auch an, an der Stelle, deswegen bin ich da grundsätzlich optimistisch, ähm, weil ich, schon glaube, dass die Vernunft der Menschen und der Individuen damit umgehen kann, weil das alles nicht über Nacht kommt. Das geht schnell, mhm. aber das, das sind ja trotzdem immer wieder Generationen, die auf die Welt kommen, für die der Jetzt-Standard, der für uns schnell war, normal ist. Und das erkennt man auch, wenn man Kinder hat. Ne? Also der 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 Umgang, also lineares Fernsehen und so unerklärbar. Mhm. Also wie ab, absolut anachronistisch. Auf einem Level mit Pferdekutschen. Also dass man gucken soll, was ein Intendant irgendwo, was überhaupt in, also noch nicht mal mehr Verständnis für den Anfang der Erklärung. Das mhm. war vor zehn Jahren noch anders. Und so geht das jetzt natürlich weiter. Also Elektrogeräte, die nicht reden können. Also absolut sinnlose Utensilien. Und so wird es dann natürlich schon sein, seinen eigenen Assistenzavatar oder Sonstiges zu haben.
0: Auf, auf welcher Zeitskala würdest du da planen? Also wenn wir jetzt von dieser AGI reden, also nochmal, meine Definition wäre jetzt eine KI, die eben einen Menschen kognitiv gleichwertig ersetzen kann. Mal, sagen wir mal, selbst wenn es nur in Bezug auf Arbeitsleistung ist, in welcher Zeitskala würdest du da denken?
1: Also Zeitskalen ist eigentlich immer perfekt, um äh, zu verkacken, wenn man das so sagen darf. Irgendwie auch große Zitate, wie viel Computer mhm. wir brauchen und wann ja. das alles passiert. Insofern äh, schwierig, wenn wir deine, dem, wenn wir deine Definition nehmen würde ich sagen um normale mittelmäßige Office Tätigkeiten ordentlich zu machen boah wäre ich glaube ich schon also in der definition wäre ich schon bereit irgendwas zu sagen 30 2 33 das ist gar nicht so lange also, also im
0: Jahr 2000 32.
1: Genau, also gar nicht nicht der einmal Breakthrough, wir zeigen es, mhm. sondern dass das dann auch das okay ist in der Praxis, und, und genau. akzeptiert. Ne, dann gibt es ja. natürlich wieder nur Nuancen, mhm. aber wenn man sieht, wie man sein, sein normales ähm, Office-Business durch JetGPT jetzt schon optimieren mhm. kann uns aber natürlich selbst noch eingibt und, und, und da mit dem Prompt rumspielt, das wird ja alles gebündelt, geboxt werden ja, und so ja. Zeug. Ne? Also ich meine, Handys sind auch nichts anderes wie ganz viele einzelne Programme und ein App Store. es so, hat ja alles mal angefangen. Ne? Dann gibt es vielleicht die genau. Boxed-E-Mail-Lösung, wo dann wieder Nutzergruppen erschlossen werden, die keine Ahnung von ChatGPT, aber irgendwie sortiert das Postfach total gut mhm. so. Und das ist ja nur die Summe aller Dinge, ja. weil ich mir so einen so Robot-Service mieten kann, der alle meine Input-Kanäle für mich sortiert oder so. Deswegen glaube ich, geht das. Wenn wir drüber reden würden, dass wie gesagt... Robo-Docs oder ne, irgendwie als roboter Doktor irgendwo rumlaufen und so, das ist, glaube ich, Science-Fiction.
0: Genau, also lassen wir die, die Robotik erstmal außen vor, aber rein jetzt diese, diese KI, die also einen Office-Job übernehmen könnte, aber jetzt eben nicht nur als Assistent, sondern sozusagen als vollwertiger Mitarbeiter. Also, dass ich sagen kann, du bist jetzt ein, ein Vertriebsmitarbeiter und du bist jetzt einfach aktiv dafür verantwortlich, Kunden anzurufen, Kundenfragen zu beantworten, Verträge zu erstellen, also was man eben so im Vertrieb macht. Da wären wir dann in der Größenordnung zehn Jahre aus deiner Sicht oder nein, also ich weiß
1: nicht, ob, ob es müsste schwierig, eine, ob wirklich einen guten Vertrieb hast jetzt genommen, halte ich nochmal für schwierig, weil wenn man mal Vertrieb gemacht hat, das ist schon viel persönliches Kennen und Vertrauen und wen ruft man zuerst an und lange, lange Kundenbeziehungen, so ob also halt ja, Akquise von mir aus, ne? dieses klassische, ja. wie jeder anfängt, Service Center und so, das ja, aber deswegen hat es ja nicht den Vertriebsjob, ne? also da, wir kommen jetzt wieder in so ein definitorisches Problem, mhm. ein eigenes Office managen, ja, E-Mails ein bisschen vorsatieren und so, wird mit Sicherheit schnell gehen, wie viel, ab wann es dann wirklich ersetzt, wird spannend, weil wenn ich einen Haufen Zeit brauche, meiner KI immer wieder mitzuteilen, wie sie sich bitte auf mich einstellen soll, oder es mir vorkommt, die Lösungen sind wie aus der Konserve, werde ich mich wahrscheinlich allein, um mich zu differenzieren in diesem großen Meer der KIs, ja schon wieder für einen humanoiden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin entscheiden. Ich glaube, wir, wir werden da auch auf eine Gegenbewegung laufen.
0: Ja, wobei du aber gerade ja selber die Studie zitiert hast, nach der also Menschen heute schon dem ChatGPT zumindest in bestimmten ja. Szenarien, also mehr Empathie zuschreiben als professionellen Psychologen. Von daher wäre meine Vermutung, dass das jetzt im Vertrieb dann auch ausreichen würde, was ich über die KI bekomme, halt an, an Empathie und, und Menschenkenntnis und so weiter.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ne? Also wie gesagt, die Studie, die haben, die haben die mal doppelt blind reden lassen. Ich glaub, glaube nicht, dass wir langfristig Heilung da diskutiert haben. Ja. Und ähm, also Vertrieb, wie gesagt, vielleicht suboptimal, aber ganze Bereich um Kunst und, und, und alles, ne, und, und Musikwerke und sonstiges. Mhm. Natürlich ist es jetzt total super, ich habe mir auch, ne, mein, mein Hintergrund hier ist KI generiert, äh, absurdes äh, Bild irgendwann mal ausgeguckt das hängt dann jetzt auch in Berlin im Büro, alles super. Ich glaube trotzdem, dass es die Gegenbewegung geben wird, dass Menschen sagen, nee, nee, das ist handgemalt, ne, ich, mhm. ich hole mir ja. das bewusst von einem ja. Mensch, so wie es ja jetzt immer wieder auch Menschen gibt, die Vinyl hören, weil sie sagen, ja. klingt halt besser als Spotify. Also das ja. ist, wir sind halt in dem klassischen Hype-Cycle, jetzt ist Super, ja. ähm, aber ich glaube nicht, dass das alles wegfischen wird ja. oder sonstiges, weil man sich dann schon wieder differenziert. Ne? Man sagt, hier haben sie den, 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 ähm, den wirklich persönlichen Kontakt. Klar, wenn es irgendein Vertragsabschluss, was ich jetzt schon irgendwie on the go mache mit 9,99 Euro Kreditkarte, ja. nein. Ja. Aber wird jetzt, ich weiß nicht, der Chef-Einkäufer oder Einkäuferin von Daimler den nächsten großen Rahmenvertrag mit, I don't know, Siemens. Also gehen mhm. die dann ins Homeoffice und lassen die KI verhandeln, weil ich glaube ich nicht aus ne, aus einer anderen Warte raus. Und deswegen glaube ich, gibt's, da gibt es da viele Grautöne, mhm. die nicht heißen, dass es nicht zu massiven Umwälzungen kommen mhm. wird, die mich aber auch nicht bei der Dystopie
0: rauskommen. Nee, lassen. klar, genau. Aber also diese Umwälzungen... Und da würde ich auch zustimmen, ja, dass die in den nächsten 10 bis 20 Jahren eigentlich ins Haus stehen und dass die massiv sein werden. Einfach, wenn man sich vor Augen hält, wie viele Bürotätigkeiten es beispielsweise gibt, die eigentlich auf absehbare Zeit ersetzt werden können. Und jetzt ist für mich, ein, eine Frage ist, AGI, wenn ich heute durch den Bundestag laufen würde und einfach mir zufällig irgendwelche Abgeordnete dort rausgreife und die Frage nach AGI, wie viele können mit dem Begriff etwas anfangen, schätzt du?
1: Na, du musstest es ja selbst erstmal definitorisch einordnen und von Deutsch in Englisch und hin und her. Also, ne, weil, das genau. sind ja alle Opfer unserer eigenen Bubbles. Also Be wenn du nur mit AGI kommst ähm, und du genau. gehst zum Verkehrspolitiker oder so, dann wird es eng. Ähm, ich glaube, wenn man also wenn man KI sagen würde, hätte, glaube ich, jeder eine Meinung. <lacht> Ob das fundiert ist, weiß ich nicht. Ähm, wenn du über eine General ähm, AI mit denen sprechen würdest, dann würden aus zehn, glaube ich, schon inzwischen bei zwei, drei eine. Passable Antwort rauskommen. Vielleicht jetzt nicht in der Tiefe der AI-Regulation, dann wäre es schon gut zu den Digitalpolitikern, Forschungspolitikern, in Teiljustiz. Ne? Aber ähm, insofern wird das besser. Ähm, das sieht man auch in der also Zusammensetzung des Bundestags, bin das zweite Mal gewählt. Ähm, durch diese Umwälzung, die da waren, ist natürlich ähm, der ganze Bundestag wesentlich jünger. Es ne? hat alles immer Vor- und Nachteile, das sei auch gesagt. Also mhm. jung ist kein Qualitätsmerkmal. Dafür fehlt vielleicht bei anderen Entscheidungen gefühlt manchmal ähm, die Gelassenheit. Aber natürlich merkt man, dass es bei diesen Themen ganz anders war als in der Legislatur zuvor. Als mhm. eine lange, lange Ära mit äh, sehr vielen äh, gleichen Leuten endete. Also wir hatten Horst Seehofer als als Innenminister an der Stelle. Ne? Jemanden mit, mit verdiente Persönlichkeit mit Sicherheit, aber der halt dann mit 71 auf einmal irgendwie äh, Kinderspiele und Internetgesetz und so. Das ist eine ganz andere Zeit, wie wenn ich mir jetzt ähm, Marco Buschmann als Justizminister anschaue, ähm, der dann im Prinzip sich zu einem AI-Act verhalten Das sind andere Menschen. Also Marco ist auf Soundcloud, macht Musik, also ist digital quasi groß geworden, ähnliche Kohorte wie wir. Und dann dann ist das an der Stelle anders. Das heißt, ich glaube, es ist schon besser geworden. Nur wäre es bei AGI, würde natürlich auch wieder jeder auf was anderes antworten bei dir, ne? weil natürlich jeder das in seine Domäne rüberschieben würde. Also wie sinnvoll die Antworten für dich wären, das wäre interessant zu sehen. Du kannst ja einfach mal probieren, ich lade dich ein, dann
0: läufst du mal durch die Gänge. Sehr gerne, wenn du ja. sprichst, weil die Leute sehr Sehr gerne. Ähm Genau, also das ist, ich glaube, das ist auch ein, ein Problem, ne, dass wir natürlich eine sehr große Unsicherheit darüber haben, wie diese Technologie sich entwickeln wird. Und wir haben es auch in unserer Diskussion schon gesehen. Also ich glaube, deine Vorstellung, was so eine AGI machen würde, also welche Art von Arbeiten sie zum Beispiel ersetzen kann, ist vermutlich eine andere als meine Vorstellung. Ich persönlich glaube eigentlich, dass wir eine eine viel schnellere Disruption sehen können. Und zwar ähnlich, wie wir das bei ChatGPT gesehen haben, dass eine KI innerhalb relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele neue Aufgaben erlernen kann. Wir hatten ja vor wenigen Jahren noch, war es notwendig, ein spezielles Modell zu trainieren für Sentiment Analysis. Also nur um rauszufinden, ob ein Nutzerkommentar positiv oder negativ gemeint war, brauchte ich ein spezielles Modell. Ein anderes Modell wurde dafür trainiert, zwischen Hunden und Katzen zu unterscheiden in dem Foto und so weiter und so weiter. Und jetzt mit ChatGPT, zumindest mit der aktuellen Version, habe ich automatisch Sentiment Analysis. Das muss ich nicht mehr speziell trainieren. Das ist einfach in dem Modell drin. Das Modell kann selbstverständlich in der aktuellen Version zwischen Hunden, Katzen und allen, allen möglichen anderen Objekten unterscheiden. Das heißt, es hat innerhalb kürzester Zeit einen riesigen Sprung gemacht, was die die Kapazität angeht. Und es erscheint mir plausibel, dass wenn die Entwicklung sich fortsetzt, dass sie sich dann in solchen ähm, Sprüngen fortsetzen wird. Das heißt, es kann sein, im Januar eines Jahres kann ich eine Büroarbeitskraft noch gar nicht eins zu eins ersetzen und im Dezember kann ich plötzlich alle praktisch eins zu eins ersetzen. Stelle ich zur Diskussion. Muss man nicht, ja, ich, ich denke, ne, ich denke. Man muss es nicht glauben, aber wenn ich mir die Historie anschaue, glaube ich, ist es zumindest nichts, was man komplett von der Hand weisen kann, dass man in so eine Entwicklung kommt. Und auch den Zeitrahmen, den du jetzt genannt hast, wie gesagt, zehn Jahre, lass es fünf Jahre, lass es 15 oder ja, 20 je nachdem, Jahre wie viel man sein. Ist. Also wir werden es ja. wahrscheinlich noch erleben. Ich hoffe, es und, das ja der Plan. Und, und, ja, aber was, was passiert dann? Also was passiert, wenn wir nochmal so, so ein Anno Mirabilis hätten wie 2023, ja, wo ich wirklich im Januar mit einer Technologie starte und im Dezember ist die völlig anders und hat eben wie ChatGPT innerhalb von ein paar Wochen dann 100 Millionen Nutzer gefunden, wobei die 100 Millionen Nutzer möglicherweise Unternehmen wären, die also dann sagen, okay, ich kann mir für geringe Kosten neue Mitarbeiter auf Mausklick sozusagen erzeugen und die übernehmen jetzt einfach Tätigkeiten. Welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft? Und wie schnell kann dann auch Politik auf sowas überhaupt reagieren?
1: Also ich gebe mit, mit ich nehme jetzt mal deine, deine These an mit Klick und Hub und ähm, auf einmal im Januar kann sie das. Also ChatGPT kann ja das, was es kann. So die die aufgrund von im Moment netto äh, explodierten Arbeitslosenzahlen sind noch nicht vorhanden. Genau. So ähm, selbst das heißt, wenn das jetzt auf einmal ginge ähm, hat ja nicht jede Firma das auf einmal im Programm. Also mhm. so, selbst bei dieser Bang, es ist jetzt hier. Diese Trägheit in den Markt, die wir ja ehrlicherweise auch so oft bemängeln, bis es dann da ist. Und wenn ich schon sehe, allein Kalentli, ja, wie viele Leute da in ihren Kalendern rummachen, wie viele Menschen eigentlich einen Kalentli beruflich machen, <lacht> in Support-Rollen. Und das gibt es auch schon ewig. Also, soll jetzt gar keine Werbung sein, aber ne, und es hat sich immer noch nicht durchgesetzt. Und irgendwo gibt auch immer noch Leute, ähm, gerade halt auch im Bundestag, mit, mit äh, diesen Tagesmappen mit so ausgedruckten Blättern drin und so. Also absolut. Absurd, ehrlicherweise, mhm. auch noch da. Das heißt, selbst bei diesem Bang sind es ja, wenn man, ähm, wie heißt denn hier, äh, Crossing the Chasm oder so sich nimmt, ähm, sind dann haben wir diese Early Adapter und alles, die da reingehen. Also selbst bei einem massiv disruptiven, ist es ist da, haben wir, glaube ich, allein aufgrund der Trägheit der Menschen, Bevölkerung, des Marktes, das alles, kommen da, bekommen wir bei zehn Jahren raus oder mhm. so. Ähm, so, having that said, zehn Jahre in der Logik derer, die auf die Welt kommen ist viel. Es ist zehn Jahre Lebenszeit, vor allem, wenn ich neu reingeboren werde. Also Beispiel, es gibt in meinem äh, Wahlkreis eine, eine Universität, ähm, Dolmetscher, Sprachen und alles. Ne? Und da haben wir war ich mal K.I., haben wir natürlich diskutiert, was kann die? Und da war es aber noch, in, gefühlt war es noch ein Auto und, und ein autonomes Fahren. Und wenn man es sich jetzt anschaut, da weiß ich es gar nicht, aber ich habe irgendwo generell die Zahlen, äh, Studiengänge, Dolmetsching brechen ein. Mhm, ja, genau. Wir sagen klar. So, ähm, vor zwei Jahren nicht klar. Ähm, die, die jetzt noch da sind, also setzt die EU im Europaparlament schon vollständig, äh, nein. Sind alle Bilder, die gemalt werden, schon Stable Diffusion? Nein. Mhm. So, bis das überhaupt im EU-Parlament genehmigt sein wird und dann sind wir auf einmal in einer Kritikalitätsstufe, weil das übersetzt ja politische Diskurse und Open Sourcen. Also die für die, die jetzt da sind, die werden noch dolmetschend in Rente gehen, mhm. weil das System gar nicht so schnell die Innovation aufnehmen kann und die Gesellschaft wahrscheinlich auch gar nicht will. Und deswegen komme ich bei aller Faszination für Tech und bei aller gewollten Disruption immer nie bei einer Dystopie raus, mhm. weil die, die reinwachsen, die, also meine, meine Tochter wird wahrscheinlich sagen, ach Dolmetsching, was ist denn das? Das gibt's doch schon, das ist doch im neuen Earpod schon mit drin oder so. Ja. Ach, das habt ihr früher so gemacht. So, für die gibt es das Problem nicht. Es mhm. gibt es immer nur für die in der Umwirbelung und wir haben auch nicht einen 1 zu 1 gleich schnell reagierenden Markt. Mhm. Und deswegen hat diese Klaviatur bis jetzt schon immer geklappt und die wird auch klappen. Plus... Wenn wir uns, also jetzt wieder eine Mario-Aussage, keine politische, ehrlich machen, es gibt schon sehr, 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 sehr viele Office-Jobs. Oh, und uns fehlen schon sehr, 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 sehr viele Leute irgendwie im, im Handwerk, mhm. in der Pflege und alles Mögliche. Und es prüfe sich jeder mal selbst. Also mir mir macht es unheimlich Spaß. Am ne? Haus, was du findest, total geil. Ich wäre auch unheimlich gern Winzer, mhm. ähm, weil ich natürlich Wein liebe, weil ich hier in dieser Region lebe. Es wird mich nichts stolzer machen, wenn ich ein physisches Produkt in meinen Händen ja. halten könnte. Meine Flasche Riesling, das ist ein Lebenstraum. Mhm. Weil vorher war ich Informatiker, den ganzen, ganzen Tag am, am PC. Probleme, die ich noch nicht mal meiner eigenen Mutter erklären kann, mit eigenen Hashtables oder was. Und jetzt bin ich Politiker, das ist genauso äh, non-physisch und komplex, kann ich auch keinem erklären. Also, dieses Streben ist, glaube ich, in jedem von uns drin. Und hätte es Informatik an der Stelle nicht gegeben oder wäre keine sinnvolle Option. Ja? Also weiß nicht, ich höre auch gerne elektronische Musik, könnte man auch vorstellen, dass ich ein weltbekannter DJ bin, ist aber keine sinnvolle Option. Deswegen habe ich die nicht verfolgt. Mhm. Dann wäre ich wahrscheinlich, wäre der nächste Schritt, irgendwas im landwirtschaftlichen Bereich gewesen, weil ich da wirklich ein ganz großes Interesse habe. War nicht so. Wenn wir in, in dem gleichen Zehn-Jahres-Korridor nehmen, wo wir die Jungen schon rausgenommen haben, weil die reingeboren werden, die Älteren, für die es noch reicht, also bin ich Mittelkohorte. Es spricht überhaupt nichts dagegen, mich jetzt auch in meinem Informatikbereich in ein Feld zu bewegen, Bioinformatik, Kreislaufwirtschaft oder so, wo ich sage, hey, das wird so schnell nicht gehen, weil wir haben selbst auch in dem Dialog ja schon ähm, KI von Robotik getrennt. So, und bis KI mir irgendwie hier mein, mein, mein Slack oder was schön sortiert, dauert nicht mehr lang. Äh, bis KI mir einen wunderschönen Lehmputz äh, in meiner Wohnung aufzieht, denke ich, dauert. So, ähm, und deswegen, egal wie oft, ich habe es mir schon hundertmal durchgedacht und auf vielen Panels, ich komme einfach nicht mhm. bei einem dystopischen oder noch nicht mal bei einem negativen Case raus, weil ich an die Vernunft, des einzelnen Glaube damit umzugehen. Nicht eines Kollektivs, da sind wir wieder ein bisschen nicht eines Kollektivs. Denk, als Kollektiv ist leicht zu sagen, oh Gott, Staat rette uns, oh Gott, Roboter steuer drauf, oh Gott, aber als einzelne Person, die sich dem Ding wirklich zuneigt und sagt, was heißt es denn für mich, Werden die jungen das Problem gar nicht sehen, die Mittleren sich bewegen müssen und Leben heißt immer Veränderung und für die anderen in einer anderen Kohorte wird es noch reichen, mhm. weil nicht jede Company, bam, das sofort einsetzt und es arbeitet ja auch heute nicht jeder bei Google ja, und es ist auch, ChatGPT ist im Moment für einen Malerbetrieb, außer vielleicht äh, für die, den Mensch im Büro, auch noch nicht relevant mhm. ja, und deswegen glaube ich wird das alles gut
0: gehen. Und äh, das ist doch ein sehr schöner Ausblick und auch der Idee, äh, Winzer zu werden, kann ich durchaus auch noch etwas abgewinnen. Und ich glaube, damit haben wir ein sehr schönes <lacht> ein Lob Ende. Hallo an
1: alle Winzer, Winzer sind da <lacht> draußen. Genau. Produktsamples werden gerne entgegengenommen.
0: Und damit sind wir auch am Ende des Gesprächs angekommen. Ähm, es war ein faszinierender Einblick ähm, auch in die politische Dimension von künstlicher Intelligenz. Äh, lieber Mario, ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke dir. Dies war mein Gespräch mit Mario Brandenburg. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Isaac Asimov. Der traurigste Aspekt des Lebens heutzutage ist, dass die Forschung schneller Wissen ansammelt, als die Gesellschaft Weisheit erlangt.